0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Christine Versümer von Impression. Liebe Christine, schön, dass du bei uns heute in der Show bist. Hallo Sibyl, vielen Dank, ich freue mich sehr. Magst du mal in deinen Worten erzählen, wer du bist und was du machst? Ich bin äh, ein Durch- und Durch-Nordlicht was seit
1: 2018 die Geschäftsführung für den schönsten Katalog der Welt Impressionen übernehmen durfte, was ehrlicherweise schon in meiner Ausbildungszeit ein großer Wunsch war. Ich habe gesagt, irgendwann sitze und arbeite ich in Hamburg für und bei Impressionen. Den Wunsch habe ich mir quasi erfüllt, äh, habe den ehrlicherweise nie ernsthaft verfolgt. Daher ist es jetzt mehr ein Zufall, dass es in der Tat so geglückt ist. Ich sage, die schönste Marke der Welt, die noch so viel Potenzial hat, und somit ein Traumjob.
0: Wahnsinn. Also ich muss ehrlich gestehen, ich kenne Impressionen von vor vielen Jahren und der Katalog, der damals kam, der war ein bisschen dünner als alle anderen Kataloge, aber da waren immer wirklich die schönsten Sachen drin und der war fast schon hard to get irgendwie. Keine Ahnung, ich war immer mal wieder auf der Liste, dann war ich wieder draußen. Aber für die, die Impressionen jetzt vielleicht noch nicht so kennt. vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, ähm, was die Marke ausmacht äh, und wie eure Vertriebswege heute sind. Ich glaube, man nennt das jetzt äh, Multichannel-Distanzhandel. Ja, genau. Und da kannst ja, du gerne, also es freut unsere Zuhörerinnen und Hörer bestimmt, wenn du so ein bisschen erzählst, wie die Reise von, von Impressionen gestartet ist und wo ihr gerade steht.
1: Ja, sehr gerne. Wir sind äh, letztes Jahr 25 Jahre alt geworden. Ähm, das heißt, es gibt uns schon ein bisschen länger am Markt. Ich sage immer, man schmeißt einen Impressionkatalog niemals, nie weg, bevor der neue nicht da ist. Dann In der Tat, das, was du gerade sagst, äh, mal ist man drauf auf der Liste, mal ist man nicht drauf auf der Liste, dann entdeckt man bei der Freundin, oh, die hat ein ganz anderes Cover auf dem Couchtisch liegen als ich. Ähm, daher sind wir da schon immer sehr begehrlich gewesen. Ähm, das hat sich in den 25 20 Jahren insofern ver verändert, dass natürlich auch bei uns der Online-Anteil gigantisch gewachsen ist. Unser Bestellweg, so wie es klassisch in der Fachsprache heißt, ist zum größten Teil online. Wir haben noch sehr wenige Kunden, die per Telefon anrufen. Das hat gar nichts mit dem Alter zu tun, sondern die Kundin ruft dann an und sagt zur Kundenservice-Mitarbeiterin, ich hätte gerne von Seite 14 den Artikel und von Seite 18 den Artikel. Das heißt, die geht so ein bisschen in das Körper. Personal Shopping. Ähm, ansonsten Versenden wir noch unseren Katalog? Ja, das heißt, ich habe lange Zeit für Ebay gearbeitet. Da hat man damals, als ich hier gestartet habe, die Angst gehabt, oh Gott, die schafft unseren Katalog ab. Nein, habe ich nie vorgehabt. Denn unser Hauptziel Tag für Tag ist, wir schaffen Glücksmomente. Das schaffen wir sowohl Richtung Kunden als auch intern das heißt, Impression ist auch für hier die Mannschaft und mich inklusive ein Liebhaberprojekt. Wir möchten Impression nach vorne bringen und äh, begeistern. Jetzt ist es natürlich die große Herausforderung, wie bekommt man jetzt die Emotionalität eines Kataloges, wenn man auf dem Sofa sitzt mit einem Glas Wein und äh, stöbert in dem neuen Katalog, äh, wie bekommt man das online übersetzt? Das ist ein Thema, was uns letztes Jahr schon sehr äh, beschäftigt hat, aber wo wir auch dieses Jahr nochmal einen Fokus drauf legen. Ich sage aber auch, die Kundin möchte eine persönliche Ansprache und sie möchte mehr denn je, glaube ich, in der aktuellen Zeit nicht immer nur mit dem Handy in der App scrollen und äh, auf dem Tablet äh, die Artikel selektieren und ihre Glücksmomente schaffen, sondern sie möchte auch was Haptisches, äh, Blätterbares haben. Also insofern, ja, die Grundgeschichte von vor 25 Jahren, die ist auch heute noch aktuell ähm, und die versuchen wir greifbarer zu machen und auch das, was du sagst, man kennt Impressionen von früher, da geht es natürlich so ein bisschen darum, wie schaffen wir auch so ein bisschen Begehrlichkeit und Aufmerksamkeit auch weiterhin in 2022.
0: Und wie habt ihr euch diese Begehrlichkeit äh, also vorgenommen, also diese aufzubauen? Habt ihr da ein... Bestimmt habt ihr einen Strategieplan dafür.
1: Ja. Wir sagen ganz selbstbewusst, dass wir unique Fashion- und Living-Produkte zusammenbringen. Das heißt, wir sind der Anbieter, der wirklich eine Kuration vornimmt. Das bedeutet, wenn man bei den vielen Marken, die es auf der Welt gibt, ob nur im Fashion-Bereich oder auch im Living-Bereich, dann sind wir nicht der Bereich oder der Händler, der von der Marke 50 Prozent der Kollektion kauft, äh, sondern es passiert, dass wir auch mal nur das eine oder die zwei Teile kaufen und kombinieren diese Marke mit einer ganz anderen Marke. Ähm, ist so nicht üblich äh, und das Ganze bringen wir dann auch noch mit Living-Sortimenten zusammen. Das heißt, wir sind... Sowohl online als auch im Katalog der Blätterbare Concept Store, äh, wie man ihn in den kleinen Nebenstraßen vielleicht sieht äh, und da dann auch mit einer Inszenierung, die vielleicht dann auch nicht ganz normal ist. Das heißt, wir sind auch in der Fotografie sehr viel mutiger, wie man sich das vielleicht zu Hause persönlich einrichtet, aber wir geben halt da immer wieder impulsgebende Denkanstöße für die Kunden, so dass man sagen kann, okay, ich möchte jetzt eine neue Gardine, ich möchte vielleicht nächstes Mal eine neue Sofakissen, um mein Zuhause zu verändern und genauso geht es auch in, in dem Fashion-Bereich. Dann, ja, man braucht nur in den eigenen Schrank gucken. So wirklich was brauchen tut man ja nie und wir Frauen sehen das dann aber doch immer ganz anders. Daher müssen wir auch immer wieder neu überzeugen.
0: Mhm. Ähm da habe ich gleich ganz viele Fragen. Die erste ist, äh, plant ihr auch oder macht ihr sogar manchmal Offline-Aktivitäten, äh, also dass man euch wirklich anfassen kann? Habt ihr so Ausstellungen oder Showroom, wo man mal kommen und reinschauen kann oder seht ihr ganz davon ab?
1: Nein, in der Tat war das schon eigentlich ein Herzensprojekt für 2020. Dann kam unser allerlieblings Hobby Corona. Das heißt, das haben wir jetzt gezwungenermaßen zurückgestellt in unserem wirklich auch hier intern Größenwunsch ist es der, ist es das Ziel, das wäre ob nun ein Pop-Up-Fläche oder eine Kooperation, das kann mit Hotels, das kann mit Gastronomen sein. Aber im Moment haben wir das gezwungenermaßen zurückgestellt. Sofern es wieder möglich ist, sind wir die Ersten, die das greifbarer machen möchten.
0: Sehr schön. Da ist also was in der Pipeline. Und was ich mich dann auch noch frage, ist so, wie, wie ist der Kurationsprozess? Ähm, magst du da so ein bisschen erzählen, wie ihr da zur Auswahl eurer Produkte kommt und zur Zusammensetzung? Ähm, wie macht, was macht ihr anders oder wie macht ihr das anders als die anderen? Ich glaube in der Tat, dass wir es anders machen als viele andere, denn
1: wir fangen den Prozess schon sehr, sehr viel früher auch intern an. Das heißt, es gibt eine sogenannte Impression, Trendbibel. Ähm, das ist äh, ein... Sammelsurium und ein Zusammentragen von vielen Trends, von vielen Neuheiten, von vielen Forschungen, von vielen auch am Ende des Tages gelernten Zahlen und gelernten Erfolgen. Und das Ganze bringen wir dann zusammen in das Jahr hat zwölf Monate. Pro Monat gibt es mindestens drei bis vier Trendthemen. Und in diese Trendthemen arbeitet dann der Zahlenpart, der ist jetzt auch mal sehr emotionslos, der gehört aber trotzdem mit dazu. Und aus diesem Ganzen ergibt sich dann das Zielbild der Artikelbreite und Artikeltiefe für das Folgejahr. Und dann geht es äh, los, dass die Produktmanager anhand der Trend Bibel, was für alle wirklich auch so das Liebhaberstück ist. Das liegt auf jedem Schreibtisch, also weil das schon noch Oldschool. Das wird klassisch gedruckt und dann kann man mit dieser Bibel auch wirklich arbeiten, mit den Partnern und mit den Lieferanten. Und so entstehen dann die Sortimente. In unserer Denke sind es Monatskollektionen, weil wir natürlich die Challenge haben, wir wollen immer wieder neu überzeugen. Das, was du zu Anfang gesagt hast. Wir sind äh, nicht der Anbieter, der den großen dicken Katalog raussendet, sondern wir verschicken am Ende des Tages alles 14 Tage Papier äh, und da ist immer wieder etwas Neues drin und daher müssen wir es immer wieder neu kuratieren. Und dann ist natürlich auch für Impression die Besonderheit. Wir haben Living, wir haben Fashion und im Fashion-Bereich arbeiten wir sowohl mit Eigenkreationen zusammen, aber auch mit Markensortimenten und am Ende des Tages muss es alles zusammenpassen.
0: Klingt super spannend. Ich wusste gar nicht, dass euer Katalog tatsächlich 14-tägig erscheint, wie so ein, ja, wie ein ganz normales Fashion-Magazin. Das war mir gar nicht so bekannt. Ähm, und wenn du sagst, ihr arbeitet so, ihr habt ständig neue äh, Kollektionsteile, dann stelle ich mir das jetzt so vor wie Drops. Ähm, und da komme ich direkt auf das Thema äh, Umwelt, Nachhaltigkeit, ähm, weil das ja gerade auch in aller Munde ist, weil wir ja hier in der Textilbranche auch sehr stark zur Umweltverschmutzung beitragen. Wie ist da euer Beitrag? Sind eure Kollektionen kleiner geworden? Wie ist euer Ansatz zum Thema Nachhaltigkeit? Ja, zum einen sind wir kleiner geworden. Zum anderen arbeiten wir
1: zu 80 Prozent ausschließlich mit europäischen Beschaffungsmärkten. Das heißt, da wollen wir nicht die Produkte auf die lange Reise bringen, und hinzu kommt, dass wir wirklich nur bedarfsgerecht einkaufen. Das heißt, wir ordern das T-Shirt, den Pullover entsprechend unserer historischen Daten, die wir am Ende des Tages auch algorithmisch herleiten können. Und am Ende des Tages verfolgen wir schon auch ganz klar die Verknappung. Das heißt, ich möchte gar nicht, dass wir so viel dann in Zählschlacken abverkaufen müssen, sondern man muss am Ende des Tages schnell sein, wenn man das neue Produkt haben
0: möchte. Ja, sehr spannender Ansatz. Und da sagst du was mit KI-basierter Statistik. Magst du da so ein bisschen erzählen, wie ihr das macht?
1: Ja, am Ende des Tages können wir natürlich vieles auswerten. Wir können auswerten, kommt die Kundin jetzt über den Katalog, kommt sie über die Social-Media-Kanäle, kommt sie über XY-Kanäle. Ähm, natürlich nehmen wir das äh, als ja, wirklich tragende ähm, Grundlage. Die zweite tragende Grundlage ist, ähm, wie affin und wie treu ist denn unsere Kundin schon. Das heißt, wir können natürlich genau auswerten, wie viele Kataloge wünscht die Kundin sich? Wie oft kauft sie wirklich? Müssen wir der, müssen der wirklich jeder Kunden alle 14 Tage Papier schicken? Nein, also es gibt nur ganz wenige Kunden, die wirklich in jedem Katalog bestellen müssen. Und dann glaube ich, die äh, schon fast Familienangehörigen, äh, die bekommen natürlich häufig Papier, aber viele Kunden erhalten auch gar kein äh, Papier, sondern die steuern wir nur über den Newsletter und somit über die, die App und unseren Online-Shop an. Dann ist datenbasiert schon auch viel hergeleitet. Ist sie jetzt eine klassische Fashion-Kundin? Ist sie eine Living-Kundin? Ist sie eine Mix-Kundin? Wenn sie eine Fashion-Kundin ist, was kauft sie? Affin? Kauft sie das Kleid? Kauft sie nur Farbe? Kauft sie nur Prints? Also auch da, ja, unsere Datenfeen, die haben viel zu tun können natürlich ohne Ende auch auswerten. Wir beziehen aber genauso auch die Kunden mit ein. Das heißt, wir versenden schon häufiger auch mal eine Kundenumfrage, was die Kunden sich wünschen, was ihnen fehlt. Und das legen wir natürlich schon auch dann mit äh, den historischen Daten aufeinander.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de slash mentoring. Verstehe. Und dann entscheidet die KI, ob der, die Kundin einen neuen Katalog bekommt oder nicht, Bin jetzt aus reiner privater Neugier oder ist, hat das mit der tatsächlich nur mit der Bestellfrequenz zu tun oder gibt es da noch andere Faktoren, die da einfließen als Beispiel? ist, ist ein Mix. Leitend ist die KI, dann
1: kommt die Bestellhäufigkeit inklusive auch der Retourquote, weil uns bringt natürlich auch die Kunden, die immer bestellt und aber alles zu 100% retourniert, bringt uns natürlich auch nichts. Das ist ein, ist ein vager Mix und dann haben wir aber natürlich auch noch die Expertise, wie ein Klassisches Katalogbusiness, wie ist die Aktivierungsquote? Auch das beziehen wir natürlich alles mit ein. Aber Ziel ist es, möglichst viel Content zu generieren, ohne dass die Kunden aber auch zugesättigt ist von Impressionen. das ist schon auch ein stetiges Nachjustieren und nicht nur einmal im halben Jahr. Hm.
0: Du sagtest gerade Returnquote. Ähm, da tut sich ja auch ein Trend ab mit Avataren und 3D-Schnittmustern ähm, etc. Habt ihr über sowas auch schon nachgedacht oder ist das aufgrund eurer nischen, eures nischen gar kein Thema? Interessante Frage, mit der wir uns auch
1: beschäftigen, äh, mehr als einmal im Jahr. Ähm. Da ist ein bisschen unsere Herausforderung, wir leben natürlich durch die Fotografie. Das heißt, auch in unserem Online-Shop verbinden wir natürlich unsere Fotografie, die wir im Katalog vor allen Dingen einsetzen. Das heißt, auch da setzen wir die Inszenierung in den Fokus. Die klassische Freistellerfotografie fotografie dann von dem Produkt, da arbeiten wir aktuell noch mit einer klassischen Herangehensweise das hat einzeln allein aktuell den Hintergrund, dass wir an die 250 Shooting-Tage haben. Das heißt, im Moment ist es noch ein Jonglieren, wo muss das Fotomuster gerade hin, damit wir noch in die Fotostrecke mit reinkommen. Die Implementierung von womöglich einem zweiten oder dritten Muster, damit wir dann über Avatare gehen können, das ist aktuell, haben wir uns an das prozessuale Relikt noch nicht herangetraut, weil wir noch zu viele andere Ideen haben, wo wir sagen, da steckt mehr Potenzial und auch mehr Richtung Kunden wieder, Richtung Glücksmomente dahinter. Ähm, ist aber ein Thema, was nicht so ganz einfach für Impressionen zu beantworten ist, weil da sage ich, auch wenn unser Hauptkanal der Online-Shop ist, also wir nicht der klassische Online-Shop, sondern
0: ähm,
1: dann auch noch den Katalog, der dann in den Fokus rückt. Und da haben wir keine klassischen Freistellerfotos äh, abgebildet. Ähm, somit ist es eine, eine Balance, die man da finden muss.
0: Hm. Magst du über die anderen Potenziale sprechen schon? Kannst du da was sagen? Ja, wir haben im November letzten Jahres mal so ganz nebenbei den holländischen Markt geöffnet. Ähm,
1: da sind wir unter der Flagge in Pre gestartet. Ähm, auch ehrlicherweise ein Projekt, was wir hier so nebenbei mal kurz äh, gestemmt haben. Anfang des Jahres haben wir gesagt, wir möchten jetzt die Welteroberung. Äh, mein Marketingleiter hat mich dann überzeugt und hat gesagt, wollen wir nicht erstmal mit Europa anfangen? Ja, okay. Also Holland ist jetzt live, jetzt zum ersten Halbjahr diesen Jahres soll jetzt mindestens Frankreich folgen. Das heißt, wir gehen jetzt da klassisch in den in den Aufbau von Impressionen. Was ein zweites großes Thema werden wird, ist aber in der Tat dieses Thema Bewegtbild. Was wünscht die Kunden sich? Brauchen wir womöglich für unsere Kollektion auch immer ein Video oder brauchen wir den tanzenden Katalog, soll er singen, was auch immer? Also das sind mit dem wir uns beschäftigen. Und dann der dritte Part, den wir eben ganz kurz angerissen haben, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, was erwartet die Kunden, wenn es auch um die Artikelumverpackung oder die Versandverpackung geht und was erwartet sie für eine Qualität. Das sind so die drei Hauptthemen, die neben dem operativen Geschäft dann noch gestemmt werden sollen dieses Jahr.
0: Warum habt ihr mit
1: Holland angefangen und warum folgt dann Frankreich? Wir haben mit Holland angefangen, weil wir mit unseren Dienstleistern am schnellsten in Holland lernen können. Denn wir verschicken unsere Möbel ja schon zu 100 Prozent zusammengebaut. Das heißt, wenn die Kunden bei uns einen vitrinenschrank bestellt, dann kommt der zusammengebaut und er kommt nicht in acht Kartons. Da findet man nicht so ganz viele Partner, die das auch über die Landesgrenzen können. Holland kann es, also sind recht gut angebunden. Und zweitens ergab ähm, er gab die Potenzialanalyse, dass wir in Holland einen Nischenmarkt besetzen können, durch dieses unique Fashion and Living zusammenbringt, äh, was es so noch nicht äh, gibt. Und die Kunden da sehr aktiv bewahrt. Klasse. als erstes in das Land.
0: Ähm, eine Frage noch, bevor ich auf dich persönlich äh, eingehen möchte. Wie viel Prozent macht jetzt euer Kataloghandel aus und wie viel Prozent euer Onlinehandel?
1: So schwarz-weiß kann ich das nicht beantworten, weil die Kunden selbst, die den Katalog bekommt, bestellt ja über den Katalog mit über 80 Prozent. Wir können aber in total können wir sagen, dass wir 75 Prozent über den Online-Shop machen.
0: Hm, verstehe. Da möchte ich den Blick auf dich werfen. Du bist ja jetzt äh, CEO bei euch im Hause und vor dir war aber auch eine Frau CEO. Das heißt, äh, damit hast du wahrscheinlich bei euch im Haus jetzt keine genderspezifischen Herausforderungen. Den Weg hat wahrscheinlich die vor dir ge geebnet oder gab es da vorher auch schon Frauen an der Spitze? Äh, die gegründet und die Frauen daran ist ja von Impression in der Tat auch eine Frau, äh,
1: was... Finde ich auch selbsterklärend ist, ähm, bei dem Geschäftsmodell und den Produkten, die wir verkaufen. Das ist natürlich sehr frauenaffin. Äh, unsere Zielkunden ist zu 98 Prozent weiblich. Ähm, ich glaube, die zwei Prozent Männer, die wir haben, das ist nur die Kreditkarte äh, der, des Mannes und die Frau gestellt. Also alles andere kann ich mir wenig vorstellen im, im Fokus. Ähm, ich habe das Thema eher andersrum. Ähm, ich habe hier ausgerufen, dass wir meine eine Männerquote aktivieren müssen. Äh, weil natürlich so Impression ist dann eher bei den Frauen bekannt. Wir merken aber auch, dass die Männer, die wir jetzt gewinnen konnten, auch so gerade letztes Jahr, die sind dann auch so sehr schnell impressionfamilie familie und äh, fühlen sich auch wohl bei uns. Aber in der Tat haben wir hier die Männerquote ausrufen müssen. Auch
0: spannend. Ja, der, der Katalog oder die, der Ansatz ist tatsächlich jetzt, wo du sagst, sehr, sehr feminin. Das macht den wirklich aus. Also sehr, sehr spannend. Und äh, du sagst ja, du bist äh, jetzt in deinem Traumjob gelandet oder bei deinem Traumarbeitgeber, obwohl du gar nicht so hingearbeitet hast. Aber ist es nicht so, dass man dann doch äh, Wünsche ins Universum schickt und die kommen dann zurück? Äh, wie?
1: Glaube ich ganz sicher, ja. Ähm, Glaube ich ganz sicher. Ich habe bisher meine äh, Jobs... Immer aus einem Instinkt, oh, habe ich Spaß dran und klingt spannend. Ich brauchte immer das Aufregende. Da ist ja jeder auch anders gepolt. Impression ist dann, hinzukommt eine Herzensangelegenheit, weil man, ich sag mal, mit dem Katalog und dem Geschäftsmodell groß geworden ist. Wenn man da was mitgestalten kann, dann bringt das natürlich noch mehr Spaß. Aber in der Tat... Das hat sich, glaube ich, alles so fühlen sollen und was sich auch heute noch sehr gut anfühlt.
0: Was war denn dann für dich so beruflich in deiner Karriere jetzt so eine der größten Herausforderungen und wie bist du damit umgegangen? Die größte Herausforderung waren
1: eigentlich immer Themen, wenn es um Umstrukturierung ging oder aber auch äh, team an die Hand zu nehmen, dass ein neuer Weg vielleicht nicht zwingend wehtut. Ähm, auch das ist prädestiniert hier am Ende des Tages am intensivsten bei Impressionen äh, aufgetreten, äh, weil als ich die... Marke und die Mannschaft übernommen habe, hatte ich ein Drittel dabei, die Kinder der ersten Stunde waren. Das heißt, da geht es vor allen Dingen erstmal um Vertrauen gewinnen äh, und auch Vertrauen aufbauen, um dann jeweils die, die Personen dahinter auch mit auf die Reise mitzunehmen. Ähm, weil ich glaube, man startet nie einen Job und sagt, okay, und jetzt drehe ich alles auf links, ohne etwas zu verstehen. Ähm, Dass da aber womöglich auch Skepsis herrscht, ist finde ich ganz menschlich. Ähm, da bin ich vom Naturell her eher, dass ich sage, okay, wir machen das jetzt mal schnell und äh, wir wollen jetzt vorwärts kommen, dass da aber jeder so sein eigenes auch äh, innerliches Tempo hat, äh, das ist so eine vom mein Naturell hier so die größte Challenge mit gewesen. Ähm, mir hat mal Coach gesagt, du bist so der Gepard, äh, der so durchschießt. Äh, Im Zweifel nimmst du auch einen mit, aber du vergisst auch gerne mal nach hinten zu schauen. Und oh, habe ich eigentlich noch äh, die ganze Herde mit dabei? Ähm, da muss ich dann immer mal wieder innerlich auf die Bremse treten. Äh, dann sowas schafft man niemals nie alleine. Das schafft man nur als Team und das schafft man nur zusammen. Und ansonsten wird es auch sehr einsam und ich glaube auch nicht
0: erfolgreich. Sehr ja, spannend. Vielen Dank für den Einblick. Wie groß ist das Team jetzt bei euch insgesamt? Wir sind inzwischen hier in Hamburg. Über 80 Personen
1: gehören jetzt zu einem Konzern. Das heißt, wir genießen die Konzernvorzüge wie Logistik, Kundenservice, wo wir an den Konzern angebunden sind. Aber vom Produkt über die Online-Kampagne passiert hier alles aus Hamburg heraus, alles aus der impression familie
0: Also ihr gehört, glaube ich, zum Klingel-Konzern und das seit 2017. Genau. Und davor hat die besagte Gründerin das Unternehmen geführt, wenn ich das richtig verstehe? Äh, ja, in Thailand. Äh, wir gehörten zum
1: Schneider-Konzern hier in Hamburg ansässig. Äh, vielen bekannt so von den Werbemittelkugelschreibern. Äh, da gehörte Impression dazu und wurde 2017 an die Klingelgruppe verkauft, ja.
0: Ja, es klingt spannend für die, die von Anfang an dabei sind. Da hat sich ja schon einiges an Veränderungen getan. Und mit Konzern kann ich mir vorstellen, dass das manchmal auch vielleicht auch schon enttäuschend war, weil es vielleicht zu radikal war, keine Ahnung, wie man das eben so kennt bei Großunternehmen, die, die wahrscheinlich auch ein bisschen diese Herausforderung haben, mit kleineren Unternehmen sehr individuell umzugehen. Deswegen äh, umso spannender äh, dein Einblick, den du gerade gegeben hast. Kommen wir zu den Erfolgen. Was war für dich so der größte berufliche Erfolg? Also einer, wo du auf den Tischen tanzt und sagst Hurra, Chaka, das ist für mich so ein einschneidendes äh, Glücksmoment.
1: Das war der Turnaround Ende 2019, als wir für Impressionen die Stabilisierung abgeschlossen hatten. Äh, das heißt, da haben sich Jahre gefühlt rund um die Uhr, Arbeiten ausgezahlt und wir konnten die Erfolge feiern, wie prognostiziert, äh, auch von mir. Äh, und auch in der Tat in den Konzern und zu den Gesellschaftern, ich sage mal, auch versprochen. Äh, denn natürlich ist es in meiner Rolle nicht so, man fängt heute an und man hat morgen die Welt verändert. Äh, das heißt, in Teilen gibt es unterschiedliche Maßnahmen, die unterschiedliche Zeiten brauchen. Äh, das Vertrauen habe ich bekommen äh, und somit war Ende 2019, Stabilisierung abgeschlossen und seitdem können wir auf den Erfolg aufsetzen, und unsere Rekordjahre jetzt auch dann mal feiern, was natürlich auch für einen selber ganz gut tut.
0: Klasse. Magst du zum Schluss noch ein, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Tipp mit auf den Weg geben im Aufbau ihrer eigenen Marke? Immer mutig sein,
1: ähm, nie das Ziel aus den Augen verlieren und ich glaube, selbst mit kleinen ja, Stolpersteinen auch genauso da die Kraft rausziehen und immer wieder optimieren. Ich sage hier auch immer, es ist nicht so Stein gemeißelt, äh, aber man muss anfangen und man muss den Mut haben, auch vor der Veränderung. Und ich glaube, dann kann man ganz viel Positives äh, erreichen und auch mit dem Team zusammen Erfolge feiern.
0: Vielen Dank, liebe Christine, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir gerne. Vielen Dank.